0: Tällä kertaa tässä ohjelmallisessa osuudessa on hyvinkin ajankohtainen aihe, nimittäin puhutaan, että mikä on Venäjän työn tilanne, kun ajatellaan kansanlähetyksen työtä ja Inkerin kirkkoa. Ja täällä paikan päällä on apulaislähetysjohtaja Teijo Peltola, joka vastaa kansanlähetyksen ulkomaan työstä. Tervetuloa.
1: Kiitos, mukava olla täällä.
0: Ja etäyhteydellä meillä on Juha Saari, joka on pitkäaikainen kansalaityksen Venäjän tekijä ja mikä on ihan sun tämänhetkinen työkuvio?
2: No hei vaan kaikille, minä autan Inkerin kirkkoa, Inkerin kirkon piispaa ja rovasti ja Rovastia. Inkerin kirkon työssä Venäjällä, näin voisi sanoa. Suomessa olen, meillä on tämmöinen edustusto, Inkerin kirkon edustusto Suomessa, joka on tämmöinen rekisteröity yhdistys, ja myös siinä olen olen hyvin vahvasti mukana ihan opera- operatiivisesti toimissa, eli, eli teen käytännön
0: juttuja Suomessa. Ja tarkoittaako se tällä hetkellä sitä, että sä teet Suomesta käsin, mutta jossain määrin käyt myös Venäjällä?
2: Joo, kyllä mä lähinnä ollaan ja asun Suomessa, mutta on ajatus, että tänä vuonna noin ehkä sata päivää olisin Venäjän puolella.
0: Tässä on ehkä joillakin ihmisillä ollut sitä kysymystä, että kuinka se on mahdollista, onko se, koska uutiset kertoo ehkä justiinsa siitä, että kuinka rajaa on kiinni ja näin edespäin, niin kuinka helppoa tai vaikeaa on tästä matkustaa sinne ja takaisin?
2: No minulle henkilökohtaisesti on ollut niin pitkään Venäjällä, että minulla on Venäjällä tämmöinen pysyvä lupa, eli minä pystyn matkustamaan ihan normaalisti Venäjälle. Itse asiassa kyllä tällä hetkellä myös Inkerin kirkon niin muut Suomesta käsin, tai Inkerin kirkossa muut jotka tekee Suomesta käsin työtä, niin kulkeminen on niinku viisumien puolesta ihan selkeää, Eli Venäjä myöntää tämmöisen uskonnollisen työn viisumeita Kinkerin kirkon työyhteydessä oleville läheteille. Ja, ja se, se ei ole se ongelma. Enemmän on sitten tämmöisiä käytännön ongelmia, että junat ei kulje, lentokoneet ei kulje, että se on melkein omalla autolla mentävä tai sitten
0: bussilla. No se yksi merkittävä syy on tietysti tämä tilanne ja se, että Venäjä käy sotaa ja Mulla siihen liittyen, mä muistan niin sellaisen pariskunnan kanssa, joka muistaakseni 80-luvulla oli jossain maassa, Ja nyt mainitsisi sitä maata, ja tämän maan sisällä käytiin sotaa, ja heidän kommenttinsa oli se, kun he eivät lähteneet sieltä maasta, mutta sitten joidenkin järjestöjen tai seurakuntien ihmisiä lähti pois sieltä, niin nämä paikalliset totes, että Se oli erittäin tärkeää, että te olitte paikan päällä, ettekä jättänyt meitä. Mikä on tilanne nyt, jos me ajatellaan meidän työtä? Onko tämä just myös sitä, mitä me tehdään?
1: Mä voisin ulkomaantyön johtajana vastata, että että nämä on aina hyvin sellaisia arvioitavia tilanteita. Ne ne ei ole ollenkaan yksiselitteisiä. Sellaisessa tilanteessa me huomioidaan tietysti, Suomen viranomaisten suositukset, sitten meidän oma tietysti tilannearvio, kuullaan meidän työntekijöitä ja myös yhteistyökirkkoja tai yhteistyöjärjestöjä, ja ketään työntekijää ei pakoteta tai painosteta jatkamaan sellaisissa olosuhteissa. Ja sitten on myös tilanteita ollut minunkin aikana, että, että lähetysjärjestön ikään kuin työnantajan roolissa päätös on ollut se, että jostain tilanteesta vetäydytään, vaikka työntekijä olisi halunnut jäädä koska viime kädessä se vastuu on kuitenkin työnantajalla. Mutta totta on, että, että monessa maassa, moni, moni haurasvaltio on ja, ja, ja eri tavalla, niin kuin, no, siis moni valtio on tilanteessa, jossa, jossa ollaan tavalla enemmän tai vähemmän jatkuvissa konflikteissa, ja, ja näitä tilanteita joudutaan usein, usein arvioimaan. Ja, ja tota, kyllä, kyllä, siis sanotaan ihan tämmöinen ehkä äärimmille vietynä, niin Työvainotun seurakunnan parissahan on sitä, että heillä on he, aina yhteiskunnassa, jossa heillä ei ole vapautta ja heillä on kun korvaamattoman arvokasta se, että heitä ei hylätä eikä jätetä, vaan heihin pidetään yhteyttä ja jos suinkin mahdollista myöskin heitä tavataan.
0: Johansaari, Saari, mikä on sun kokemus, kun sä oot käynyt siellä myös paikan päällä, niin miten suhun reagoidaan tässä maailman tilanteessa?
2: No, hyvin, hyvin lämpivästi tietenkin ihmiset ottaa sen, sen, että sinne pääsee ulkomaalaisten määrää ja lähettien määrää on vähentynyt surjasti Inkerin kirkossa ja Venäjällä muutenkin. Ja tietenkin ihmiset ovat hyvin, hyvin iloisia siitä, että, että he kokevat, että heitä ei ole hylätty. Mutta tähän että, että niitä kysymykseen ajattelen, niin, että riippu paljon siitä, siitä, että mitä henkilö tekee. Että, että niin kun kokonaisuutena niin kun järjenkäyttö on sallittu ja, 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 ei pidä mennä semmoisiin paikkoihin, missä, missä niin kuin otetaan turhia riskejä. Et Marttyyryyden etsiminen ei siinä ole mitään, mitään ho, hohdokasta. Et sitähän me ei tiedetä aina, mitä tapahtuu, mutta, mutta, mutta lähtökohtaisesti näin, että ei, ei ole mitään järkeä niin kuin henkeensä, henkeensä vaan niin kuin jotain sankariviittaa hakiessa niin vaarannetta. On paljon tehtäviä, joita pystyy tekemään etänä ja ei, ei millään lailla kärsi siitä, että Henkilö ei ole, ei ole paikalla, mutta sitten on tietenkin tehtäviä, missä on tärkeämpää olla paikalla ja, ja jos se täysin menee etä, etätyöksi, niin se on, meillä on kaikilla suomessa kokemusta siitä, että jos tehdään vaan etätöitä, niin se kuitenkin ohenee se, se kontaktisi.
1: Kyllä ja, ja, ja ehkä tällaisessa tilanteessa, missä nyt Venäjälläkin ollaan, niin ajattelen sillä tavalla, että, että no Juha on käytännössä lähes kolmanneksen vuodesta siellä paikan päällä ö, melkein. Niin tota, on tärkeää se, että yhteistyökirkon johdolle tai yhteistyöjärjestöön johdolle on, on, on niin kuin kokemus siitä, että, että, että ollaan yhdessä. Et on, tavallaan niin kuin, on olemassa tiettyjä tehtäviä, tiettyjä posteja, joissa jossa se läsnäolon merkitys on tärkeämpi kuin jossain, jossain toisessa.
0: Nyt kun tässä on jo mainittu tämä Inkerin kirkko, niin osalle se ei ehkä ole ihan täysin avautunut, että mikä on ensinnäkin Inkerin kirkko. Puhutaan Venäjän työstä. Ja kuitenkin suomalaisella nimellä.
2: No joo, Inkerin kirkko on Venäjällä toimiva, toimiva evankelis-luterilainen kirkko, ja, ja on toiminut siellä jo yli 400 vuotta. Ja tota, Inkerin, kirkko, Inkerin kirkko on, on tämmöinen, jolla on suomalaiset juuret, eli Suomesta ja, ja Virosta on, on muuttanut Suomenlahden pohjukkaan suomenkielisiä luterilaisia ihmisiä, ja, ja heillä on sitten syntynyt sinne seurakunnat jo ja tosiaan 300-400 vuotta sitten he ovat hyvin kärsineet kirkkoon neuvosto, neuvostoajalla. Käytännössä kirkon toiminta meni maanalle maanalle ja sitten 90-luvun taitteessa, 80-luvun lopussa. Sitten uudestaan sitten nämä seurakunnat rekisteröitiin ja on, on nyt sitten viimeiset 30 vuotta toiminut varsin avoimessa ja vapaassa vapaassa ympäristössä. Mutta siis Venäjällä toimiva luterilainen kirkko, joka... joka jossa on tällä hetkellä noin 100 seurakuntaa. Että tämä on ehkä, ehkä se lyhyesti kerrottuna, mitä on Inkerin kirkko.
1: Ja se kansainvälisesti kuuluu sekä luterilaisen maailmanliittoon että ILC-hän, eli, eli näihin tunnettuimpiin luterilaisiin kirkkoliittoihin.
0: Eli aika isosta myös puhutaan siinä, missä on 100 seurakuntaa. Ja onko ymmärtänyt oikein, että viime aikoina on myös tapahtunut laajentumista? No joo,
2: 100 seurakuntaa voi, voi kuulostaa, kuulostaa hienolta, Hienolta. Tota, monet näistä, näistä seurakunnista on, on aika pieniä ja, ja jo, o, jotkut hyvin, hyvinkin, niin kuin sanotaan siinä, siinä rajoilla, että voidaan puhua seurakunnasta vai uskonnollista ryhmästä. Mutta sitten on myös on hyvin voivia, suuria kaupunkiseurakuntia, josta, jotka voivat niin hyvin ja, ja toiminta on dynaamista. Meillä on aika iso ongelma on paimenista. ja ja tuota, yleensäkin seurakunnan työntekijätalouspohja on kuitenkin vielä aika, voisi sanoa, että hauras, työntekijäpohja on aika hauras, kova. Meillä on erittäin suuri haaste, haaste näissä, mutta kun kysyt tuosta, että onko, onko se laajeneva kirkko, niin ää, nyt nykyaikana meillä on aika nuori johto. Meillä on lahjakkaita nuoria, nuoria siinä kirkon johdossa ja, ja internet, internet on aika hyvin käytössä ja, ja meillä on tämmöinen uusi Uusi tapa myös tavoittaa ihmisiä, eli tämmöinen, sanotaan että OVH, eli, eli, eli kristinuskon peruskurssi, joka on tämmöinen hyvin laajasti tarjottu toimintamuoto, missä, missä opetetaan, opetetaan ihmisiä siitä, mitä on kristinusko. Ja sen kautta sitten ihmisiä tulee tulee sitten seurakuntiin ensin opiskelemaan sitä, mitä on kristinusko, mutta sitten kun pääsevät siihen sisälle, niin myös haluavat sitten liittyä seurakunnan jäseneksi kastetaan ja konfirmoidaan. Eli käytännössä sitten muodostuu sitten lopulta tämmöinen rippikoulu. Ja, ja sitä käy tälläkin hetkellä, mitä ne luvut oli, joku pari kolmesataa ihmistä.
1: Internet, internet pohjasta käy yli neljäsataa.
2: No joo, se on sitten siihen vielä päälle. Ja nimenomaan tämä internet, internet koulutus, niin, niin se sitten vaikuttaa sen, että ympäri Venäjää ja jopa Venäjän ulkopuolella syntyy synt- Siihen osallistutaan ja sitten ihmiset, ihmiset konfirmoidaan ja sitten kun on paikkakunnalle konfirmoitu tietty määrä ihmisiä, niin niistä usein syntyy hyvin semmoisia tiiviitä pieniä yhteisöjä. Ja sitten seuraava kysymys on, että mistä ne saa sitten sanaa ja sakramenteja, niin, eli tota, heidän, heidän sitten hoitaminen, hengille hoitaminen. nyt meillä on syntynyt ehkä kymmenkunta tämmöistä ryhmää tässä parina viime vuosina eri puolille Venäjää.
1: Juha oikeastaan aika hyvin kuvasi sitä muutosta, joka, joka erityisesti niin kuin lähetysjärjestön näkökulmasta ja lähetysjärjestön johdossa me halutaan nähdä. Ja mikä minusta ei Suomessa kovin vahvasti kuitenkaan tuu vielä esille, on se, että Ingerin kirkko on selkeästi tällä hetkellä niin kuin sellaisessa muutoksessa, jossa ensikin siellä on nuori dynaaminen johto, ja se on, se on venäjänkielinen, ja se, sen tämmöinen luontainen kasvusuunta on, omaan, omaan, omaan venäjänkieliseen yhteiskuntaan, eli se on, se on uh, itse ymmärrykseltään tavoittava missionaalinen kirkko, ja jo, jolla on isot haasteet pulaa sekä taloudellisesti että, taloudellisesta että henkilöstöresursseista ja koulutetuista työntekijöistä, mutta, mutta sen hengellinen näky on hyvin, hyvin selkeä. Ja siinä suhteessa uh, Inkerin kirkko on, ajattelen, että se on siinä niin kuin venäläisessä yhteiskunnassa, se on luterilaisena kirkkona aivan avaintoimija. Se on, on meillä aivan keskeinen yhteistyökumppani. Meillä ei ole, siis vaikka Juha, Juha voi ehkä tarkemmin kertoa, mitä muita luterilaisia kirkkoja Venäjällä on, mutta että, että meillä ei ole niin kuin tavallaan strategisena kumppanina muuta samassa merkityksessä. Ja, ja ajattelen, että meidän tehtävä on niin kuin tässä historiallisessa vaiheessa tukea Inkerin kirkkoa niin, että, että, että se, se kasvattaa omaa paikkaansa ja omaa rooliaan lähetyksen toimijana sekä Venäjällä että että myöskin ulkomailla.
0: Jos ajatellaan muuten kansanlähetyksen työntekijöitä, niin millä tavalla esimerkiksi Saara Martsela, Markus, Aitamäki, mitkä ovat heidän tehtäviä? Sä sä kuvailit tuossa jo omia vähän, mutta mitkä ovat Saaran ja Markuksen tehtävät?
2: Markus on meidän kirkossa nimitetty loppukesästä lähetysjohtajaksi. Se lähetysjohtajan rooli on hyvin... Hyvin niin kuin strateginen Inkerin kirkolla, eli, eli jo Markus nimenomaan seuraa, seuraa tätä tilannetta, että millä lailla Inkerin kirkko voisi huolehtia näistä, näistä uusista ryhmistä. Se on, se on ehkä nyt tässä päällimmäisenä Markuksen roolissa. Saara sitten on, on niin kuin lapsityössä, lapsi- ja nuorisotyössä ja hän on nyt lähinnä tuossa Pietarin ympäristössä. Kirkko, kirkkoilla on, on niin kuin, totta kai lapsi- ja nuorisotyötä paikallista seurakunnissa, mutta sitten myös tämmöistä, voisi sanoa, niin kuin kirkollista tai sanotaan, niin kuin kokonaiskirkon tasolla tehdään myös lapsityötä, eli, eli on rippikoululeirejä ja, ja, ja lastenleirejä, johon kerätään sitten lapset ja nuoret niin kuin eri seurakunnista ja Saara nyt nimenomaan Pietarin alueella on tehnyt tätä työtä vuoden
1: ja sitten meillä on, on vielä Lilian Keskinen, joka, joka tukee Inkerin kirkkoa sen, sen viestinnässä.
0: Ja mikä tämä lehti on, mitä Lilja on tekemässä?
2: Se on Inkerin kirkko niminen lehti. Inkerin kirkon tiedotuslehti Suomeen. Sitä saa mistä? No sitä voi tilata ja aika paljon me jaetaan sitä myös, myös niin ilmaiskappaleena.
0: Hei, sä mainitsit tämän Lapsia nuorisotyön, missä myös Saara on, on mukana, niin Miltä näyttää tämänhetkinen tilanne Inkerin kirkossa sen suhteen? Tuleeko ihmisiä ihan samanlailla lasten ja nuorten leireille kuin aikaisemminkin? Ehkä
2: semmoinen aika, mikä oli tuossa 80- tai sanotaan nyt 90-luvulla ja vuosituhannen vaihteessa, jolloin, jolloin meillä oli todella paljon lapsia eri leireillä, niin sitä on ehkä menty ohi. Että pyhäkoulu, pyhäkoulu ei ole samalla lailla enää muodissa kuin se oli. 20-30 vuotta sitten, mutta että kyllä meillä lapsia kuitenkin osallistuu vähän seurakunnista riippuen. Toisissa se voi olla hyvinkin aktiivista, pyhäkouluja ja, ja lapsityö erilaisia tapahtumia, leirit on, leirit on erittäin tärkeitä Venäjälle, eli, eli kesäisin pyritään kokoamaan lapsia leireille.
0: Niin mainitsit, että Markus on lähetysjohtaja, niin tarkoittaako se Inkerin kirkossa myös sitä, että sen lisäksi, että ihmisiä lähetetään Venäjän sisällä, niin mahdollisesti myös Venäjän ulkopuolella.
1: Mä voisin ehkä, ehkä tähän sanoa, että se on, se on tietysti aivan yksiselitteisesti niin, että, että Inkerikirkon piispa vastaa Inkerikirkon kansainvälistä yhteyksistä. Eli silloin, jos, jos tehdään tavallaan jos Inkerin kirkko avaa jotain uusia yhteyksiä, mikä ei nyt niin kovin laajaa ole, mutta kuitenkin, kuitenkin merkittävää ja he tekevät niitä omista lähtökohdistaan, niin sitten t- sanoisin, että sen niin kuin toteuttamisessa, niiden yhteyksien niin kuin ylläpitämisessä ja sitten ehkä siinä, varmaan siinä niin keskustelussa, mikä on aina, aina lähetysyhteyksiä rakentamisessa, niin, niin kuitenkin meillä on meidän niin kokemus ja historia lähetysjärjestönä, niin me halutaan tukea. Inkerin kirkko. Inkerin kirkko on mun näkemyksen mukaan siinä tilanteessa, että niin kuin, niin kuin moni ö, ö, lähetystyötä vahvistava kirkko, vaikka, vaikka Inkerin kirkko ei ole nuori kirkko, se on, se on vanha kirkko, niin, niin kuitenkin, että, että on hyvä, jos sillä on yhteistyökumppaneita, joiden kanssa asioita voi peilata ja reflektoida. Et tässä suhteessa niin kun hän kuuluu, kuuluu Inkerin kirkon johtoa tukevaan tiimiin vähän eri roolissa kuin Juha, mutta kuitenkin erittäin tärkeässä roolissa.
2: Juuri näin, juuri näin, että Inkerin kirkko tarvitsee niin myös tämmöistä tietotaitoa, ja siinä Markus on, Markus on paikallaan, paikallaan. Meillä, meillä niin monet asiat, mistä puhutaan lähetyksenä, niin jos nyt puhutaan ulkolähetystä, eli Venäjän rajojen ulkopuolella tapahtuvaa työtä, niin sehän tapahtuu aina yhteistyökumppaneiden kanssa. Ja, ja tota, meillä, on ollut, meillä on erityisesti niin ollut ajatus, myös siitä, että kun ulkomailla asuu niin paljon venäjänkielisiä, niin me pystytään näitä venäjänkielisiä palvelemaan. Sitä on tehty aika pitkään Virossa. Meillä on ollut, ollut Virossa yksi pappi, joka on tehnyt siellä venäjänkielistä työtä. Meillä on ollut Bulgariassa paimenjahia ja nyt sitten Israelissa, Israelissa on, on sitten yksi meidän pastori, pastori työskentelee. Nämä on syntyneet hyvin nopeasti, ehkä eivät, eivät niin aina suunnitellusti, vaan enemmän tämmöisen Tällaisen vähän niin kuin siirtolaisuuden mukana, mukana ja, 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 mutta sitten kuitenkin kirkko on halunnut olla sitä tukemassa ja, ja, ja vastannut niihin haasteisiin. Mutta että sittenhän meillä on niin kuin Venäjän sisällä on, on myös tämmöisiä vähemmistöjä, joiden parista on tehty töitä ja, ja, ja Venäjällä on niin kuin sisäisiä muuttoliikkeitä. Ja, ja, tota, että tämä jotenkin kuvaa sitä, sitä meidän työn muodostumista, että se on aika semmoista spontaania ja ei aina niin pitkäjänteisesti myöskään, myöskään suunniteltua, vaan enemmänkin niin kuin ehkä ajaudutaan johonkin tiettyyn tilanteeseen ja sitten miettää, että miten tästä selvitään. Että se tämmöiseen, tämmöiseen tilanteeseen me nimenomaan tarvitaan asiantuntemusta.
1: Joo, ja mä, mä ajattelen niin, että jos me puhutaan niin suomalaisin käsitteen, suomalaisen niin esiymmärryksen kautta lähetystyöstä tai lähetysyhteistyöstä, niin, niin mä sanoisin, että Minusta, minusta se niin kuin Inkerin kirkon työ Venäjällä, silloin kun se on niin kuin kieli- ja kulttuurirajat yrittävää, niin kuin vaikka, vaikka kiinalaisten tai sitten islamin kohtaamisessa, niin se tulee itse asiassa paljon lähemmäksi meidän ymmärrystä, lähetystyöstä, kuin sitten siitä, että, että jossain maassa, maassa asuu, asuu ehkä jo niin kuin vaikka Israelissa Inkerin kirkon jäseniä tai... tai tota, ja, ja sitten heidän kanssaan parissaan tehdään työtä. Et siinä ole, on ehkä, me, me, meitä, meitä lähelle tulee niin ulkosuomalaistyö.
0: Mikä t- tavallaan tällä hetkellä on sellainen kaikista innostavin asia Inkerin kirkon työssä? Äh, mainitsit just, että aika spontaanistikin toimitaan välillä, niin onko nyt ollut jotain sellaisia, että spontaanisti on toimittu ja sitten on huomattu, että oho, tällainenhän syntyy. No joo, kyllähän näitä,
2: siis kun annetaan, annetaan vapaat kädet nuorille ihmisille suunneta, suunnitella kaikkea juttuja, niin syntyy tämmöisiä, tämmöisiä hyvin mielenkiintoisia projekteja. Ja meillä on tietenkin hyvä esimerkki, on tämä Anna-kirkon työ Pietarissa, jossa on ollut aika rävä, räväköitä, räväköitä juttuja ja, ja tota, sillä tavoitetaan hurjasti, hurjasti ihmisiä. Eli, eli tota, useita satoja tuhansia ihmisiä vuosittain vieraille Anna-kirkossa. Meillä on neljä tämmöistä... Voisi sanoa kiertävää, pysyvää näyttelyä, jossa on tehty isoja installaatioita, että siinä kerrotaan luomisesta ja, ja sitten pääsiäisestä ja, ja joulusta ja, ja sitten yksi on, yksi on ollut vedenpaisumuksesta. Ja, ja tota, näissä on sitten käynyt satoja tuhansia ihmisiä tämmöisissä näyttelyissä ja, ja tota, aika puhuttelevia monesti, niin annetaan, annetaan niin kuin reilusti tehdä, tehdä sitä Työtä, ja ja siinä sitten syntyy erilaisia ideoita. No sitten on toisen, toinen on, on tämmöset, niin erilaiset konsertit, eli ollaan yhteistyössä sekä muusikkojen kanssa että esittävien taiteilijoiden kanssa. Niiden, näistä sitten syntyy, syntyy tämmöisiä konsertteja. Nämä on semmoisia hyviä, hyvä tapa varsinkin suurkaupungeissa kutsua ihmisiä. Kirkon kynnyksen yli, ja sitten siihen liittyy aina sitten se, että kerrotaan evankelimi ja sitten kutsutaan nimenomaan näihin, näihin kristinuskon peruskursseihin. Totta kai, totta kai näissä jutuissa olisi myös kehitettävää, että, ei, ei, että ne elää, elää jatkuvasti. jo
0: Peltola Suomesta käsin, mikä innostaa?
1: No, tota, mä ajattelen, että, että itse asiassa Juha, Juha jo tavallaan avasi sitä tuolla, tuolla kuva, kuvauksella, sitä mitä, mitä, mitä niin Inkeri kirkko näyttää tekevän. Erittäin taitavasti, eli oman, oman maansa niin kuin uskonnonvapauslainsäädännön puitteissa ja tekee rohkeasti tavoittavaa työtä ö, niin, että, että kunnioittavat paikallista lainsäädäntöä ja että ihmiset tullessaan kirkkoon matalalla kynnyksellä niin kuin, saavat kuitenkin selkeän käsityksen siitä ja, 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 ja niin kuin, ovi avataan siihen, että pääsee syvemmälle tutustumaan kristilliseen uskoon ja, ja se voi sitten johtaa niin kuin, konfirmaation ja, 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 ja kirkon jäsenyyteen. Mua innostaa, tai, tai mä, en ehkä, mä en tiedä, onko se, onko se innostaa oikea sana, vaan mä, aina tämän tyyppisissä tilanteessa mä näen, että mä kysyn, että, että mikä meidän tehtävä tässä on lähetysjärjestöllä. Minusta se tehtävä on tässäkin yhteydessä se, että, että meidän tehtävä on kysyä, miten me voidaan tukea Inkerin kirkkoa siinä, että heidän seurakunnat voisivat mahdollisimman hyvin ja heillä olisi toimintaedellytykset ja heillä olisi kykyä, kapasiteettia osaamista valmiuksia vastaanottaa ihmisiä, jos Jumala heitä johdattaa ja, ja niin ovet avautuu, koska, koska viime kädessä, että vaikka, vaikka mitä niin vahtopäitä tulee ja, ja, ja joku, joku tapahtuma vetää ihmisiä, niin, niin jos ei ole niin sellaista struktuuria, rakennetta johonka ihmiset voi liittyä, jossa he pääsevät sanan ja sakramenttien kristityön yhteyteen, niin, niin sillä ei voi olla kestävää hedelmää. Ja tämä on minusta se se niin lähetyksen keskeinen rooli ja sen takia Kelton koulutuskeskus on meille, meille erittäin tärkeä kumppani ja, ja myöskin niin työelämälähtöinen koulutus ja, ja tota, niillä resursseilla, jotka meilläkin on tietysti rajalliset, niin, niin tota, pyritään Inkerin kirkkoa tukemaan siinä, että, että heidän seurakuntaansa voisivat hyvin ja voisivat kasvaa ja vahvistua. Ja viime kädessä se tietysti on, on Inkerin kirkon vastuulla, mutta jos me voidaan sitä tukea, niin se on, se on kyllä valtava ilo.
0: Hei, kiitos oikein paljon Teijo Peltola ja Juha Saariko olitte mukana keskustelemassa ja hyvä kuulija, jos sä haluut tukea tätä työtä, niin kansanlähetyksen nettisivuilta löytyy lähettien kirjeitä, joita tilaamalla pääsee vähän sisälle näihin juttuihin säännöllisesti. Kiitos. Kiitos. Kiitos.